1: Son percepciones de la realidad que muchas veces nos impiden crecer, desarrollarnos y actuar. Estas pueden no ser ciertas, sin embargo es válida para nuestra mente, lo que impide la apertura de nuevas oportunidades. Por eso, en el capítulo de hoy hablaremos de ¿Cómo superar mis creencias limitantes? Bienvenidos a tiempo cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tiempo Cero, los recibe con mucha energía. Estamos aquí con todo el equipo listo para enfrentar este nuevo reto del tema de hoy. Así que te saluda Armando Alvarado, Luis Salazar, Amelia López y quien te habla Daniel Estrada y ellos personalmente
2: van a saludarte. ¿Cómo están equipo? ¿Qué tal? Hola Daniel, hola Luis, hola Armando. Hola querida audiencia, bienvenidos de nuevo, feliz como siempre de estar acá compartiendo.
0: Hola hola a todos, eh, eh, bienvenidos y gracias por conectarse a nuestro programa de radio Tiempo Cero. Y un gran abrazo a mis hermanos Coach, eh, tenemos un tema ahora este muy potente para desarrollar.
3: Hola, hola, ¿cómo están, querida audiencia? Muy feliz, como siempre, muy feliz también, queridos amigos y colegas, con mucha expectativa de aprender como cada semana.
1: Miren qué rápido se pasa la semana y ahora, nuevo tema, ¿verdad? Así que todos ahí están con mucha energía, ya hemos estado eh, en las previas, pues, para ustedes, siempre eh, coordinando y entregándoles lo mejor para ustedes, ¿no? Y en este caso, ¿sabías que todas las conductas tienen una creencia ...que la respalda... ...te habías puesto a pensar en algún momento... ...sabías que la mayoría de las creencias... ...son realmente... ...vienen ¿no? desde temas... ...hasta inconscientes... ...y si esas creencias... ...se convierten... ...en la percepción de la realidad... ...que nos impide crecer... ...desarrollarnos como personas... ...o alcanzar... ...todas estas cosas... ...que nos hacen ilusión... ...¿cuántas creencias... No son ciertas. Sin embargo, nuestra mente muchas veces dice lo contrario. Órdenes incuestionables que creemos que de, de alguna manera, eh, y nos paramos, ¿eh? nos vemos parados a ver si están realmente apoyados eh, por nuestras metas y por nuestros sueños. Así que mucho cuidado con eso. Por eso el día de hoy, Vamos a hablar de cómo superar mis creencias limitantes. Y este tema lo vamos a desarrollar con el equipo de coaches, eh, ya que hay muchas personas que hemos visto dentro de los entrenamientos que padecen muchas veces de eso. Vemos personas con gran potencial, personas increíbles, pero que realmente tienen muchas creencias limitantes. Y eso no les permite potenciarse, eso no les permite inclusive crecer, mejorar. Tenemos aquí un tema muy importante frente a nosotros, ¿no? Y para iniciar este tema, vamos a trabajar sobre qué son las creencias. Un poco sentando las bases con el equipo, qué son las creencias y qué impacto tendrían estas creencias pues en nuestra vida, ¿no? Y, y ahí yo les quiero decir claramente que. Aquí he encontrado dos tipos de creencias, ¿no? Desde el lado, desde mi intervención. Las creencias que son realmente limitantes, que nos limitan totalmente en nuestro potencial, y las creencias autoexpansivas, que nos ayudan a creer, ¿ok? Y conseguir nuestras metas y objetivos. ¿Ya? Y en este caso yo soy un convencido de que si no hacemos una revisión profunda, y un buen trabajo de cambio de creencias limitantes, estamos, por supuesto, limitando totalmente ese potencial maravilloso que nosotros tenemos. Las creencias son la, la, la generalización sobre cosas o eventos percibidos en el entorno, que se conecta con nuestro sistema de valores y criterios, con nuestra percepción, por supuesto, de la realidad las creencias determinan muchas veces el significado que le damos a la realidad. Y el ejemplo que compara la mente con un computador, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una mente pues maravillosa, el computador más increíble, ¿no? Y para mí esta, esta comparación es súper interesante, ya que podríamos decir que la mente, si es un computador maravilloso, ¿no? Jamás creado, es increíble lo máximo, y entonces en este caso las creencias limitantes son como esos virus que nosotros conocemos de las computadoras convencionales y en este caso pues eh, estos virus ponen cada vez más lenta esa computadora ¿no? y por momentos inclusive la pueden hasta detener en muchas cosas con esas creencias, las creencias vienen, estas limitantes vienen a hacer eso, ¿no? y nos dejan inclusive no dejan operar bien, ¿no? Nuestro trabajo ahora en todo caso es reprogramar, porque las creencias son condicionamientos internos, o sea, está en ti. Son predisposiciones, ¿no? mentales, formas de entender muchas veces la realidad y el mundo que nos va a rodear, ¿no? nuestro entorno. Dependiendo pues de nuestras creencias podremos tener unos y otros resultados. ¿No? Entonces, eso es muy importante. A una persona tú le puedes decir, oye, mira, eres eres un tonto. Y esa persona puede agarrar y decir, sí, tienes razón, soy un tonto. Me lo dijo mi padre, me lo dijo mis abuelos, mis amigos. no. Y otra persona tú la puedes poner y decirle, oye, eres un tonto. Y esa persona puede decirte, no, yo no soy un tonto. Al contrario, yo... Voy a ser mejor que tú y te lo voy a demostrar. ¿Cuál es esa diferencia que marca la diferencia en las personas? Muchas veces, sus creencias limitantes. Ya, Si salgo a la calle pensando que las personas con las que me cruce me mirarán con desprecio, es fácil que cuando vuelva de casa me haya encontrado con varias personas que me miraron de esa forma. ¿No? Si pienso que hoy será un día estupendo, seguramente encuentre muchos motivos para sentir que, que, que este día va a ser muy bonito o al terminar el día voy a, voy a determinar que fue un día maravilloso. ¿no? Dime qué creencias o dime lo que crees y te diré cuáles son tus resultados. Importantísimo para mí. Y aquí debemos tener en cuenta que si nosotros cultivamos nuestra capacidad ...de eliminar creencias... ...ok... ...es una capacidad de eliminar creencias limitantes... ...y cambiarlas por otras más positivas... Descubrimos, ...descubriremos siempre... ...que la vida... ...será mucho mejor... ...y más propicia... ...para alcanzar... ...resultados... ...y metas... ...y esas metas... ...a menor plazo posible...
2: ...que es la idea de todos... ...¿verdad equipo? Excelente Dani... ...gracias... Eh, ...qué bueno... Eh... Ya tenemos como cada uno a partir de esa declaración eh, y compartir de conocimiento que nos ha puesto Daniel eh, una idea más aterrizada de lo que nos ha traído el tema hoy y yo más bien quisiera un poco eh, comentar acerca de dos autores y cómo definen, eh, digamos, lo que es una creencia en nosotros uno de ellos es Joseph O'Connor que es, eh, tiene una escuela de formación de coaching y hace una definición como declarando que las creencias son generalizaciones que hacemos acerca de los demás, del mundo, de nosotros mismos y que eso se convierte en realmente en tus principios operativos como bien ha puesto en contexto el maestro eh, Daniel eh, actuamos como si fuesen ciertas y se convierten en ciertas para nosotros porque estamos en un permanente esfuerzo de hacer como confirmaciones sobre ellas y después otro autor, digamos que si hablamos de creencia y es como evidente citar, es Tony Robbins, que de hecho tiene muchísima experiencia compartida en distintas modalidades eh, para trabajar creencia. Y hace esa identificación de eh, el valor que realmente tienen como un proceso cognitivo en uno, porque son experiencias que se graban y lo que ocurre es que se divide esa experiencia por la razón que haya sido que te genera una condición especial en el aprendizaje y ya lo que empieza a marcar es lo que haya ocurrido en este caso y no la información original que pudieses tener tú sobre esa situación, ese tema o sobre ti mismo. Eh, ¿Qué ocurre acá? En muchos casos van a ser útiles como las ha definido Daniel y en otros casos van a ser eh, de alguna manera las que nos van a crear algún tipo de eh, limitación restricción, freno eh, detenimiento eh, yo podría llamarlas más bien las que son no efectivas y hay que mirarlo como del lado no siempre, aunque una experiencia puede en principio uno pensar que pudiese ser negativa, no sé, como eh, cuando un niño se quema porque toca el horno o o algo, o, o la cocina, eh, realmente en ese caso termina siendo un aprendizaje de valor que le va a hacer saber, ¿no? O sea que acercarse o tocar cuando algo de esto está en funcionamiento le puede generar un daño. Entonces hay que asociar realmente cada experiencia que vamos teniendo, cómo la transformamos en el futuro si es que deja de ser de alguna manera efectiva, como digo, para lo que estás buscando. Y Tony Robbins al final lo que dice es que, desde las creencias terminamos haciendo interpretaciones que no nos deja ver realmente la globalidad, el sistema, el territorio sino solo lo que nosotros somos capaces de tener de esta manera como experiencia luego otra como, como, como valor que hay que dar es las creencias que tú tienes ahora son creencias propias o infundadas eh, son globales ¿De dónde vienen esas creencias? Eh, tienes ahorita eh, la oportunidad de no sé, de pausar un momento el video y decir, voy a escribir algunas creencias que tengo. Eh, bien sea por, desde lo plano, como siempre digo, hasta las frases que nos dieron nuestros padres, eh, que nos empoderaron... Las frases que nos dieron, no sé, nuestros maestros, nuestros docentes, los mentores, las personas que te vas consiguiendo de alguna manera en el camino y que, no sé, quizás como cuando compartimos eh, el tema del amor por aprender, definitivamente cada uno eh, recibió en algún momento una creencia empoderante que le hace tener este gusto y esta satisfacción. Entonces, como si tuviese como que dar una, como un valor central, uno es que nos hagamos conscientes que las creencias no son innatas. Las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida con las distintas cosas que nos hacen de alguna manera eh, sensible a grabar esta información. Eh, el otro, digamos, valor es que las creencias se pueden modificar. Y ya, será tema de una segunda <risa> intervención para contar algunas eh, estrategias para hacerlo. Y eh, vale la pena como eh, clasificarlas o identificarlas en la dimensión en donde tenemos impacto. O sea, ahí podríamos pensar cuáles son las creencias culturales que tenemos nosotros, las que tenemos como país, las que tenemos como región las que tenemos incluso como en el más chiquitico del espacio de territorio desde, desde el pensamiento de la ocasión donde cada uno de nosotros se encuentra. ¿Cuáles son las creencias familiares que tiene cada uno de nosotros? Que algunas van a venir, como digo, en el caso de lo que fuiste creando en el propio núcleo con tus padres o hoy que estás creando tú en tu propia familia si ya tienes una familia establecida, otras van a venir no sé, de los abuelos, e incluso tenemos algunas creencias que no vienen, o sea que ni siquiera nosotros las tuvimos en contacto, pero que en esa este, como eh, secuencia o, o herencia familiar terminan siendo eh, trasladadas. Y algunos en ocasiones escuchamos a personas decir mi bisabuelo era así. <risa> Hay que mirar eh, desde esa perspectiva. y a las que hay que ponerle, digamos, creo que el mayor foco son a las vivenciales, porque están asociadas a tus experiencias. En esas es donde quizás sea para ti mucho más sencillo eh, y como eh, sentarte en un compromiso que te permita eh, hacer algo por cambiarlas, que en este caso no están siendo efectivas. Gracias. Muchas gracias, maestra Amelia. Muchas gracias.
3: Quiero eh, comenzar mi intervención compartiendo un, uno de los pensamientos que me acompaña eh, siempre y que utilizo mucho en los talleres que me toca dictar. Si crees que puedes o no puedes, estás en lo cierto. Si crees que eres capaz o incapaz, estás en lo cierto. Tus creencias dibujan tu realidad, ya sea que pintes con ellas un paraíso o todo lo contrario es pues una frase muy poderosa una reflexión muy poderosa que nos dejó Henry Ford las creencias pues son esas ideas que asumimos eh, como realidad y terminan eh, normando nuestra vida y como bien ya han dicho el maestro Daniel y la maestra Amelia pues se forman a lo largo de la vida y es bueno decir aquí amigos que nos están escuchando que se forman y que se siguen formando a lo largo de nuestra existencia estas creencias, muchas de ellas, pueden haberse generado en tu niñez o en tu adolescencia. Pero hoy, que quizás ya tienes entre 20 y 40, entre 40 y 60, o más incluso, estas creencias también pueden seguir formándose, reformándose o deformándose. Y en muchos casos, estas vienen de mensajes externos, de familiares, de amigos, de colegas, incluso de personas que han formado... Eh, parte de, nuestra, de nuestro aprendizaje parte de nuestra formación académica ya lo dijo la maestra Amelia, ¿no? nuestros docentes nuestros maestros, nuestros mentores también los mensajes que en su momento nos dijeron nos dejan marcados y pueden ser creadores o generadores de creencias también ya el maestro Daniel habló de las creencias que pueden ser positivas llamadas también potenciadoras o aquellas negativas que también son limitantes y muchas de estas creencias amigos y amigas que nos escuchan pues están atadas a lo que se llama la sabiduría popular. Una de estas, muy fu una fuente muy poderosa de creencias, que influye muchísimo en, en, en el imaginario de cada uno, incluso en el imaginario colectivo, son los denominados refranes, ¿no? Eh, a, a, frases y refranes, como por ejemplo, perro viejo jamás aprende nuevo truco o que tiene otra forma de también eh, conocerse ese refrán, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Son un par de refranes muy conocidos, muy populares, y que queriendo o no queriendo influyen justamente en la formación de nuestras creencias. Pues la, la, la definición de estos dos refranes, lo repito, perro viejo jamás aprende nuevo truco, o árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, eh, se refiere a la creencia equivocada de que no podemos cambiar. Y nosotros... Maestro and coach aquí en este programa Tiempo Cero sostenemos completamente lo contrario. Todo ser humano puede cambiar sin importar, sin importar la edad que tenga, sin importar tu pasado, sin importar lo que sí está hasta ayer. Si hoy decides tú reformar una creencia, lo puedes hacer. Otra frase muy conocida, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cuántas veces habrás escuchado esta frase, no es cierto? Esta también influye mucho, muchísimo en esta formación de tus propias creencias. Más vale poco que nada, yo siempre he sido así, no tengo el cuerpo ni las habilidades que se requieren. Y así como estas frases de llamada,
1: mal llamada, en muchos casos sabiduría popular, influyen en esta formación de nuestras
3: creencias y hay, hay una eh, eh, creencia en particular de la que quiero hablarles en esta en esta parte que es mi intervención que justamente que tiene que ver con las creencias de los fracasos no estas personas que por error por creencia equivocada es una creencia limitante consideran que hay seres humanos que han nacido con fortuna con suerte o dicho de otra manera nacieron de pie dicen ...mientras que otros u otras han nacido condenadas al fracaso, ¿cierto? Y esa es una de las creencias más poderosas y más limitantes que existen... ...cuando hay muchas muestras de personajes en la historia de la humanidad... ...que han logrado sus metas o siguen logrando sus metas... ...después de haber fracasado muchas veces. Es decir, no sintieron o no tuvieron la creencia del fracaso como limitante... ...sino que al contrario, asumieron el fracaso como un potenciador, como una, como una búsqueda incansable de generar y alcanzar sus metas. Ejemplos de ellos hay muchos. Entonces, amigos, amigas, en esta intervención mía, lo que quería dejarte muy claro como mensaje final es que las creencias sean positivas, potenciadoras, o sean antes, negativas, ambas pueden cambiarse. Es decir, no te confíes, no bajes la guardia. Siempre tienes que estar cultivándolas, siempre tienes que estar enriqueciéndolas. Eso quería compartir en este momento, equipo.
0: Excelente, Maestro Luis. Eh, me toca cerrar eh, esta, primera, esta primera ronda. Eh, y en primera instancia quisiera eh, traer eh, la eh, etimología de la palabra creencia. ¿no? Porque es importante en función de todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Entonces, ¿de dónde viene la palabra creencia? Viene del latín, de época romana. También tiene una raíz griega, pero nos vamos a centrar eh, en la raíz latina. Proviene del término, del prefijo entia y credere. Entia credere es la palabra latina de época romana que da origen eh, a... Nuestra palabra creencia, ¿no? Que significa, que significa la actividad o la cualidad de poner en confianza. El credere, ¿no? Confianza. Y la segunda acepción que viene de, de, de dos raíces indoeuropeas para esta palabra importantísima para nosotros en esta sesión que tenemos eh, es por un lado corazón y colocar. Por lo tanto, la definición sería poner en el corazón. Entonces, aquí hay dos términos en la raíz latina, justamente el término confianza y el término corazón. Nuestra recomendación estratégica para todos nuestros amigos que nos están escuchando es que, eh, que tengan cuidado a, a qué o a quién le dan su confianza. ¿A qué? O sea, ideas, cosas, situaciones, circunstancias, y a persona. ¿A quién le entregas tu confianza? Ten cuidado. ¿No? Y segundo, ¿qué colocas en tu corazón? Creer. Mucho cuidado con lo que lo colocamos en nuestro corazón porque ahí se queda para siempre. Y como ya han dicho los maestros y maestras, ¿es posible cambiar lo que tenemos en el corazón? Sí. ¿Es posible cambiar la, la desconfianza por la confianza? Sí. Entonces, la, ra la, la raíz etimológica de la palabra creencia nos recuerda el cuidado que debemos tener con la confianza y con lo que lo colocamos en el corazón. Entonces, eso le da sentido a lo que nuestros maestros nos han, nos han transmitido eh, tan excelentemente eh, a partir de esta de esta primera ronda de preguntas ¿no? otra cosa que quiero decirles es que en qué consiste el poder de las creencias hoy en día en base a las neurociencias eh, sabemos que eh, las las creencias eh, lo que creemos aquello que en lo cual confiamos aquello que ponemos en nuestro corazón por todo aquello que nuestros maestros nos han dicho. Eh, va a significar justamente Cómo es que vamos a pensar Cómo vamos a sentir Qué cosas vamos a decir Y qué cosas vamos a hacer Qué hábitos y costumbres vamos a generar En nuestra vida Porque la creencia se convierte En una forma de vida Entonces mucho cuidado Las neurociencias nos dicen justamente Que en la evolución del cerebro El, el cerebro reptiliano Que maneja toda la parte inconsciente Instintiva no, Reactiva de, de la biología humana luego el cerebro límbico o cerebro emocional que a través de la amígdala regula las emociones y el neocortes, que es el cerebro racional eh, entonces las creencias tienen que ver con el cerebro con el cerebro con los tres cerebros o sea con lo que ya está instalado en el en el en el límbico en las emociones que también tienen que ver con las creencias porque muchas personas, eh, a través de experiencias emocionales, generan nuevas creencias, ¿no? Un trauma, un accidente, eh, una, una persona con, que ha tenido una gran experiencia de alegría, la va a recordar siempre. Y la alegría le genera una nueva creencia como experiencia. Así como también con experiencias negativas quedan registradas, ¿no? Y en el neocórtex, justamente en el cerebro racional, también las creencias quedan registradas en las conexiones neuronales. Eso ya lo sabemos. Ahora, a través de las neurociencias y la eh, evolución del cerebro, el cerebro triuno, como lo llaman, algunos dicen que en realidad son cuatro cerebros, pero eso no es, no es tema de esta sesión, quizás de otra, ¿no? pero eh, está, las que están vinculadas al tema cerebral. Entonces, cuidado con lo que colocas en tu corazón porque queda registrado en tus conexiones neuronales. Cuidado con aquello a, a, a lo que le das confianza porque queda registrado en tus conexiones neuronales. ¿Sí? Y el poder de las creencias está en función eh, justamente porque el ser humano siempre ha tenido esta inquietud eh, por, por, por aprender, por crecer, por desarrollarse en el, en el camino que llamamos, ¿no? Que la, la neurobiología llama el camino de la evolución, ¿no? La especie evoluciona. Y por lo tanto, como especie, nosotros tenemos preguntas, interrogaciones, ¿no? Eh, tenemos un, un sano cuestionamiento sobre la vida, los acontecimientos. Y es allí que, en esa búsqueda y en ese aprendizaje, como ya han explicado muy bien los maestros, vamos incorporando creencias. Eh, entonces, la filosofía, la religión, el arte, la ciencia, la política, la tecnología, la educación general. El deporte y todas las actividades humanas son fuente justamente de estas creencias, que nacen justamente de la inquietud interna del ser humano en el sendero de la evolución, de su, de su, de su desarrollo como, como especie. Y ya, los, y ya los, eh, sistemas de, los sistemas de socialización, que ya explicaron muy bien los maestros, este, complementan justamente lo, lo que estamos explicando, ¿Por porque las creencias tienen un poder. Y van a tener el poder que nosotros le demos. Y es importante que, eh, entender que este poder de las creencias ha dividido nuestro mundo actual en dos. En el mundo de los creyentes y en el mundo de los no creyentes. Entonces, cuando tú conversas con una persona de cualquier nacionalidad, cultura, entonces lo, lo natural es que te preguntan, oye, ¿tú crees en Dios? ¿tú crees en un ser superior? Entonces, ya solamente con esa pregunta ya dividimos a la humanidad en dos. Entonces habrá gente que no, yo sí creo en Dios. Y habrá gente que dirá, yo no creo en Dios. Entonces el mundo se dividirá con esa pregunta entre creyentes y ateos. A mí cuando me hacen esa pregunta, dicen, Armando, ¿tú crees en Dios? Y yo digo, no. Pero, ¿cómo? ¿Tú, ¿Tú no eres creyente? No, para mí Dios es una evidencia interna. No es un motivo de creencia. Ay, ay, ay pero eso está muy filosófico. Ya, pero cada uno tiene su propia experiencia de vida. Si me preguntas, yo no entro en la dialéctica de que si creo o no creo. Para mí, si tú me preguntas sobre la fuente divina, la causa primera, entonces yo te digo, para mí es una evidencia interna, que no tiene nada que ver con las creencias, con los paradigmas, con los modelos mentales epocales. Si me preguntas sobre el significado de la vida, ¿tú crees en la vida o no crees en la vida? ¿Tú crees en los valores o no crees en los valores? Entonces el mundo se divide, mis queridos amigos, entre creyentes y no creyentes. Eh, entonces, eh, gracias ¿no? Gracias al coaching, que es una herramienta espléndida, eh, nosotros podemos este, eh, estudiar, analizar, reflexionar, hacer un análisis comparativo. ¿no? Hoy en día en el mundo existen los estudios de religiones comparadas. Cuando una persona te pregunta... Este, oye, tú crees en Dios, entonces nosotros les preguntamos, ¿no? ¿Dios de qué religión es? ¿Es cristiana, es budista, es musulmana, es maometana, es chintoísta? ¿Es de la cosmovisión andina? No. Dios es uno, ¿o no? Entonces, ¿dónde está el poder de las creencias, mis queridos amigos? Entonces quiero decirles algo más. Ahí se los dejo para que vayan pensando, ¿no? Porque ya los maestros nos han dicho que tenemos que procesar y reprocesar nuestras creencias. Porque si no vamos a caer en dogmatismos, ideas cerradas, o en fanatismos, emociones exacerbadas. Y que eso han, han generado genocidio, genocidios, y divisionismos en el mundo. Entonces no te cases con tus creencias. Entonces cuestionalas. ¿No? Ponlas, ponlas en valor ¿No? Para e examinarlas Porque no te vas a convertir en una persona dogmática O fanática de tus propias Creencias y los demás ¿Y el mundo? ¿Y la naturaleza? Bajo esa perspectiva Hay que tener cuidado entonces con los paradigmas Con los modelos mentales Sobre eso quiero decir una idea que me parece muy interesante Una perspectiva Que lo he tomado justamente de la sabiduría Platónica pero que yo lo he adaptado ¿No? Eh, el divino Platón explica lo siguiente, queridos amigos. Existe el mundo de las ideas. La palabra idea en griego significa visión. Entonces, cuando yo tengo una idea, si nos remontamos al origen griego, es que tenemos una visión. Entonces, idea significa ver algo. Ver. Ver algo. Entonces, yo puedo tener una, una idea a través de la educación que he recibido... Y en todos los sistemas de socialización puedo tener una idea, una visión del mundo, de la vida, de la familia, de la sociedad, del mercado, de las profesiones, del de, no, de, en general. ¿no? Yo puedo tener una idea, una visión, una visión que depende, como dicen las neurociencias, de mi percepción, de mi percepción. ¿no? Mi percepción, en base a mis creencias, me van a decir qué es lo que estoy viendo en el mundo, entonces yo puedo tener una idea. Perfecto. Cuando esa idea está distorsionada, entonces es una ideota. Entonces ahora entendemos por qué estamos rodeados de idiotas, porque tienen idiotas, o sea, ideas bobas, amorfas, tontas, distorsionadas, cerradas, dogmáticas. Entonces por eso es que hay tanto idiota en el mundo y tanto idiota que nos rodea este actualmente, porque tienen ide no tienen ideas, tienen idiotas. Ideas egocéntricas Ideas egoístas Ideas ególatras, Ideas que nacen justamente de su ego inferior Entonces es bien difícil Poder conversar y dialogar con, una con, con los idiotas Y entonces por encima De la idiota está el ideal O sea, la, la visión global Integral, la visión superior Arquetípica Profunda, amplia Despersonalizada Y justamente a través de de, de, nuestros, de, de nuestros queridos y este, amados programas que desarrollamos, nosotros queremos difundir ideas e ideales, ideas superiores, no transmitir idiotas no transmitir este nuestras propias limitaciones mentales, nuestras autocreencias limitantes que muy bien han explicado los, los coaches presentes. Entonces, de las de las ideas... Que, que vamos aprendiendo y que vamos desarrollando de nuestra capacidad de ver y percibir a medida que nos educamos, nos entrenamos y nos desarrollamos, entonces podemos ampliar esa mirada, abrir posibilidades y por lo tanto elevar nuestro nivel de conciencia para poder percibir esas ideas superiores, superlativas, excelentes, maravillosas, que justamente nos dan plenitud en el alma. Entonces, eh, aprender a reconocer y, 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 a, y a orientarse hacia los ideales de perfección, la justicia, la belleza, ¿no? la bondad, la generosidad, que son los arquetipos fundamentales. Eh, entonces, eso es lo que nosotros eh, justamente queremos eh, hacer, ¿no? Eh, dejar el dogmatismo, eh, dejar las ideas cerradas y abrirnos a posibilidades de efectivo crecimiento, desarrollo y plenitud de nuestras vidas Y pasamos a la segunda ronda Y en esta segunda ronda Entonces ya de, después de estas reflexiones que hemos desarrollado Vamos a decir eh, y vamos a comentar eh, Qué creencias son las que te hacen más efectivo o menos efectivo Y cada coach va a compartir entonces sus experiencias, tips, estrategias para beneficio beneplácito de nuestros queridos oyentes Bueno,
2: no has llegado a este punto de este podcast en vano, ahora vamos con la parte que nos permite identificar las acciones que tenemos delante eh, ya eh, si, lo, si lo conocías, ahora lo tienes mucho más claro, tienes creencias empoderantes que te impulsan y te permiten ir por tus retos, objetivos y Tienes también creencias limitantes que son las que no te están dejando avanzar o no te dejan salir simplemente de tu zona de confort. Eh, Tony Robbins en su libro Poder sin Límite nos habla de dos formas de trabajar en cómo podemos nosotros redefinir creencias y nos habla que tenemos dos caminos la ruta de cambiar o el contexto o el contenido y ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con el ejercicio propio, primero, de hecho, de, de identificar esa creencia sobre la que quiero, de alguna manera, tener una, una nueva versión y luego escogiendo cuál de los dos canales me es más viable. ¿Cómo lo voy a saber? En la medida que hago este trabajo de poner las creencias en llano y ahí puedo tomar la decisión. ¿Qué es, qué es más viable para mí en este momento? Eh, repetir la experiencia de la creencia con la convicción de que el resultado puede ser diferente o, en todo caso, simplemente verbalizar la creencia de una manera diferente cuando tienes como delante esta, estas dos opciones quizás lo que eh, las cosas que te sirven como, como, como medida es mirar las experiencias que otros han hecho ya para la redefinición de creencias a veces simplemente con eh, parafrasear tú eh, el contenido que tienes de ese refrán, como bien hemos puesto en los ejemplos, o en otras condiciones, ya te genera como esa posibilidad de dejar de ver, de ver ese mapa para que mires, no sé, el sistema, el territorio, la globalidad. Cuando quieres trabajar en una creencia, entonces mi eh, recomendación es: sigue tres pasos. Eh, que realmente te van a llevar a ello uno, identifica la creencia haz una lista y vas a tener allí como para poner de ambos lados las que te suman, eh, las que son más efectivas y las que son menos efectivas eh, cuando tengas esa lista es como que haz el efecto también de ponerle al costado de esa creencia, qué emoción produce en ti cuando esa creencia está de manifiesto y cuáles son las consecuencias que tiene en ti esa creencia esto va a ratificar, como digo, cuáles están siendo más efectivas y cuáles menos efectivas. Una vez que tengas, digamos, esa lista, viene el proceso de analizar cuál es la utilidad de esa creencia en mi vida. Eh, por muy este, situada que la tenga, quizás es una creencia que ya no me está aportando. Si soy capaz de identificar esa utilidad que tiene la creencia, también soy capaz, en todo caso, de mirar las consecuencias que me está dejando y... Sumar, como digo, al efecto de querer conservarla eh, o, eh, en todo caso, querer modificarla. Y saber, como bien puso en contexto el maestro Lucho, que tú sigues generando creencias todos los días. Así que decide el camino sobre las que quieres crear y hazte consciente de esas que estás creando si te están llevando a esa más efectividad o menos efectividad. Eh, la, la tercera acción que tienes que tomar es el tema de crear cómo quieres compensar el nuevo sistema que quieres descubrir. Y ese nuevo compensar es como, eh, ¿qué haces? Como cuando haces hábitos, ¿no? O sea, yo puedo este, vivir una nueva experiencia y si yo no hago como también mi convicción, como, como bien cuenta el maestro Armando desde el pensamiento y todo lo que significa nuestro cerebro, lo que puede pasar es que igual, aunque tengo una buena experiencia o un nuevo contexto yo igual quiero seguir cargando con esa creencia anterior que la puedo, como digo eh, tener propia, infundada eh, o de contexto solamente que allí es donde tenemos que ir entonces, una creencia eh, realmente es considerada verdadera por la persona que la profesa Solamente allí Las creencias eh, son adquiridas Y son modificables El reto está Y con esto eh, te dejo la invitación Que cierra mi intervención Es ¿Cuáles son tus creencias no efectivas De esa lista que espero estés haciendo En este momento Y realmente te diría piensa cómo te gustaría a ti que esa creencia esté en el pensamiento de tus hijos o de las personas en las que tú tienes influencia.
1: De realmente una clase, una clase increíble. Gracias, eh, Maestra Amelia. Eh, Maestro Armando, gracias. ¿eh? Gracias, Luchito. Eh, la verdad que estamos aprendiendo mucho y espero que las personas que nos están escuchando ahora pues lo, lo estén teniendo claro, ¿no? Porque hay estas creencias, cuántas creencias nos vienen limitando las creencias, son más fuertes dependiendo de cuánto, y eso hay que tenerlo siempre bien claro, estén ancladas en la personalidad, en tu personalidad. ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque las creencias, inclusive, no, 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 no es que estén solitas ni que sean cosas aisladas. Las creencias podríamos decir que van en racimos. Me, me explico un poco. Por ejemplo, la creencia no valgo o, o no sirvo, no, no sirvo. Será pues un racimo, digamos, ¿no? Eh, que contendrá muchas otras creencias, como por ejemplo, no soy bueno, nunca llego temprano, siempre me equivoco, y de repente otras tantas que están ahí, ancladas de repente en nuestro ser, en nuestro pensamiento, ¿no? Eh, aquí hay que tener mucho cuidado con eso porque inclusive al hablar nos damos cuenta ¿no? nos damos cuenta de qué creencias limitantes estamos teniendo ¿no? y para eso es súper increíble por ejemplo el tema del coaching porque como es una conversación de preguntas poderosas ahí rápidamente se puede establecer las creencias que tiene la, la persona o las creencias que ha traído ¿no? al final una fuerte creencia anclada en tu personalidad provoca otras tantas pequeñas creencias que condicionan tu vida. Si somos conscientes que las creencias configuran nuestro presente y futuro, ¿no? porque a pesar de estas creencias vamos a actuar, ¿no? eh, este tema es el tema clave del desarrollo personal y muchas veces por supuesto también a nivel empresarial en el que hay que meterse de lleno si queremos tener mejores resultados si en este momento analizamos tu vida nos daremos cuenta de que todas las creencias que o sea que te que te que, que tienes hasta aquí no pueden ser creencias o limitantes o no y mira esto no creencias sobre el dinero Creencias sobre la pareja, sobre las personas que te rodean. Y tantas creencias ahí increíbles que posiblemente tenemos que analizar. Y es uno a uno, porque cada uno es un mundo. Las creencias están contigo desde hace mucho. Ah, mira, te vas a sorprender inclusive. Mira, en nuestros primeros años de vida se configura nuestra personalidad, por supuesto. Y con ella nuestras creencias. Pero hay estudios, inclusive que se han demostrado, gracias, eh, por ejemplo, uno de estos abanderados de estas investigaciones es el doctor Bruce Lipton, eh, y junto a otros eh, científicos, doctores, eh, han establecido que ya inclusive el feto, el feto, cuando está dentro de la madre, transmite, transmite, eh, a la madre pues le transmite esas sensaciones de creencias. O sea, está toda esta vibración de creencias, todo es... Uh, es es importante, es totalmente importante y, y te voy a decir esto, mira eh, hace poco yo tuve un caso de una mujer eh, donde yo le hacía coaching. Y me decía, mira, yo tengo problema, ella me decía, no tengo un problema con mi hijito, mi hijito siempre, eh, él como que dice que no, no tiene propósito de vida, no, siempre que vienen las personas, él este, se esconde, no quiere participar, eh, como que él es una persona que no está de repente hallado, y él me dice, mamá, yo no tengo, ella me cuenta, no mamá, yo no tengo ninguna razón de ser, no sé, no me hallo, no sé, ¿qué voy a hacer?, ¿cuál es mi propósito? Entonces, ya conversando con esta persona en un tema de, más profundo, nos dimos cuenta que esta persona, cuando ella estaba gestando, y cuando ella se enteró de que ella estaba embarazada, lo primero que hizo fue ocultarlo, ya ponerse triste, ocultarlo. Y ha pasado muchos meses, pasaron muchos meses que ella no lo mostró, no lo dijo a nadie, se quedó totalmente callada. Entonces hoy nos damos cuenta que el niño justamente no tiene como que propósito no tiene como que eh, de alguna manera eh, se esconde es temeroso entonces justamente yo lo relaciono porque ella justamente me dice oye tienes razón me dice realmente eh, mi hijo no no muchas veces eh, siente pues que no 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 se halla no y es porque de repente eh, yo en el vientre mucho tiempo mucho tiempo como que de alguna manera no, no lo hice ver al mundo, ¿no? Entonces lo escondí de alguna manera. Y hoy, a, hoy tiene esa, ha sacado esa, esa personalidad, ¿no? Que tenemos que ayudar, por supuesto, ¿no? Todo se cambia y, 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 y le ayudamos, ¿no? Miren, y por lo tanto yo te digo, ¿no? En muchas ocasiones lo que importa es el grado de limitación, ¿no? Que, que me impone esa creencia. Ya ya lo hemos visto que desde el feto podríamos tener muchas creencias, mira, no es lo mismo la creencia cuando uno dice, no, cuando viajo a otros países tengo que tener cuidado de o, o con las otras personas que me relaciono. ¿no? Tengo que tener cuidado. O decir, todos los desconocidos que conozca son peligrosos. Mientras que una de las creencias me puede venir bien para protegerme, la otra me limita claramente y me impide relacionarme con nadie, ¿no? Porque es voy a estar temeroso todo el tiempo, ¿no? Estas creencias realmente eh, cambian nuestra vida, cambian nuestro futuro. Entonces necesitamos realmente ocuparnos de ellas, enfrentarlas directamente y encontrar. ¿no? Para esto, si es que tú no encuentras eh, o tienes algo que sientes, que piensas, que no está correcto, etcétera, busca ayuda. Hay que saber levantar la mano muchas veces porque hay inclusive creencias que ni ni nos damos cuenta al hablar están ahí pero nosotros no nos damos cuenta entonces es momento de buscar personas a veces muy preparadas para poder ayudarte y sobre todo poder crecer y hacerlo pues de una manera increíble eh, sacándote de de, de de del paso del camino a estas creencias eh, que no te van a servir de nada, reemplazándolas por otras, que podrían potenciar tu, tu, todo tu ser, tu, todo lo que tú eres, ¿no? Y, y yendo hacia ese propósito maravilloso por el cual has llegado a esta vida. Gracias equipo.
0: Excelente, mi querido este, Daniel. Sí, efectivamente somatizamos las creencias, ¿no? Las somatizamos. ¿no? Muy bien, las, las, las creencias... Están conectadas con lo cognitivo y con lo emocional, ¿no? Y quedan registradas en nuestras conexiones neuronales. Excelente. Así es. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que piensas porque se puede cumplir. Por ejemplo, soy un idiota. Se cumplió. Porque tú eres lo que piensas. Y si tú dices, yo soy inteligente. Se cumplió. Porque eso es lo que tú crees de ti mismo. Ten cuidado con lo que piensas porque se puede cumplir. Y si está acompañado de emociones, de emociones... Peor todavía queda ahí, pero incrustado en tu conexión, conexión, este, neuronal. Por eso que en las sesiones de coaching, cuando, cuando nos tocan justamente clientes que tienen creencias, paradigmas, ideotas, la sesión no es tan fácil. Porque hay una resistencia, ¿no? Con las creencias. Entonces ahí viene justamente las estrategias que ha planteado muy bien la maestra Amelia, como si fuera una sesión de coaching, ¿no? para para poder desmontar, ¿no?, desmontar esa 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 creencia. Bien, para eso, le voy a contar rapidito, queridos, queridos oyentes, amigos, eh, un cuento sufí de la sabiduría árabe. Se dice que una caravana de comerciantes árabes transitaba por el famoso desierto del Gobi, entonces eran, este... Eh, 50 comerciantes con sus 50 camellos que transitaban ¿no? por el caruloso desierto del Gobi entonces, de acuerdo al mapa ellos se dirigían a un oasis justamente eh, para, para poder descansar y, y sobre todo beber agua fresca no por, por, porque ahí estamos hablando de 45, 50 grados desierto del Gobi, ojo 50 grados, ya se imaginan no? o sea, es, es un clima horno ¿no? es un clima horno, eh, entonces llegan presurosos al oasis, hacen su campamento y resulta que eh, de los 50 camellos, eh, porque hay que, este, las riendas de cada camello hay que amarrarlos a un poste, ¿no?, para poderos, para poderos ordenar ahí, entonces descansar eh, eh, durante la tarde la noche y ya partir en la mañana temprano donde el sol no es tan fuerte, ¿no? Entonces, cuando se levantan en la mañana temprano, este, se, da, se dan cuenta que este, eh, un camello se les había perdido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque faltó un poste y lo dejaron ahí nomás, el camello se perdió, ¿no? eh, Entonces, eh, re, eh, fueron a buscarlo, encontraron al camello y lo trajeron. Pero, pero como no había un poste para, para poder amarrar la rienda... Eh, entonces el, el, el camello se quedaba ahí parado Porque necesitaban que descanse Para poder empezar la caravana ¿no? Entonces uno de los comerciantes Se queda pensando ¿Y ahora qué hacemos? Falta un poste para amarrar la rienda Del camello Entonces dice Ah, dijo ya, ya sé cuál es la solución Entonces él va Entonces coge al camello Lo pone en la fila de todos los camellos Y hace la mímica con la rienda De que está amarrando Al poste, al camello entonces el camello, una vez que siente que sus que su, que su amarras, ¿no? Sus riendas se está amarrando, entonces se, se echa tranquilo a descansar. ¿no? Eh, y, entonces, y entonces todos los otros comerciantes le dicen pues a, a este hombre ingenioso, ¿y, ¿y cómo has hecho? Le dicen. No, simplemente que he engañado al camello, porque no teníamos otro poste, pero yo he hecho la mímica, no, la mímica de, de que ha amarrado este, su rienda al poste y inmediata, inmediatamente el camello. Y cuando ya iban a partir, no, lo dejaron descansar un rato para que la caravana, todos juntos, los 50, puedan llegar a su destino, entonces el comerciante se acerca y hace la mímica igual, ¿no? Desata, entonces el camello automáticamente se pone de pie y se ponen en marcha en la, en la caravana. Entonces, ¿cuál es la moraleja, queridos amigos? Que tú eres ese camello atado sin cuerdas, atado a las costumbres, a los hábitos, dirigido por tu mente inconsciente, que ya explicó el maestro Daniel, dirigido por tu mente inconsciente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya, en base a lo que hemos escuchado, tenemos que aprender a liberarnos ¿no? y dejar de ser camellos autómatas, ¿no?, eh, de actuar inconscientemente, ¿no?, y, y movernos este, en forma habitual pero de manera inconsciente. Para eso les voy a mencionar, y con esto cierro, les voy a mencionar un estudio de estas, de estas eh, principales eh, limitantes, ¿no?, que como en el cuento Sufí del camello, ¿no?, que, que se ata con cuerdas invisibles, que son, en este caso serían no, no es, nuestras creencias limitantes, no invisibles. Es un estudio que se sí ha hecho, eh, digamos, en el mundo organizacional, esto nos cae bien para todos los que trabajamos en las empresas, no organizaciones públicas y privadas, si quieren ONGs también, eh, que hay cuatro creencias raíces sobre las cuales tenemos que trabajar y no nos permiten avanzar dentro del mundo organizacional de la empresa. La primera creencia raíz que nos genera autosabotaje es el miedo a brillar. Que es cuando yo me defino como una persona defectuosa, fraudulenta, este y que reconozco que hay, que hay algo que no va bien en mí. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo un problema de autoestima, de autovaloración, duro de mí mismo, de mí misma. Entonces tengo miedo a brillar. A mostrar mis cualidades, mis bondades, mis dones. Entonces ahí hay que trabajar la autoestima, la autovaloración. Cuidado, ¿no? Segundo, el sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa es cuando tú, eh, triunfas, ¿no? Y que cuando tú triunfas y logras algo, es como si estuvieras traicionando a tu clan. Porque como, como, el, como no todos en el clan destacan, entonces tú te sientes mal. no eh, y, y eso implica pues que tú te alejas de, de los tuyos, te alejas de tu clan, de tu familia. Eh, entonces tienes ese sentimiento de culpa. O sea, que si tú avanzas, tú progresas y lo demás no, te sientes culpable. ¿ya? Entonces ahí hay que trabajar el, el, el tema de la culpa y cuál es la raíz de esa culpa. ¿De dónde proviene esa, esa esa, esa creencia no entonces si te es culpable de algo que no tiene que no tiene razón entonces también está vinculado no auto autoestima auto autoconocimiento que por ahí hay que hay que trabajar tercero la deslealtad y el abandono no eh, cuando tengo éxito me molesto no eh, y <coughs> Y lo que pasa es que estoy dando más carga, pues, estoy dando más carga a mi jefe, a mis compañeros, ¿no? Entonces una una idea o una ideota distorsionada de lo que significa el éxito, de lo que significa desarrollarse. Entonces ahí hay que trabajar a fondo la creencia. Y por último, la sensación de ser una carga. Entonces, no, yo no, no me integro bien al equipo, a la organización, ¿no? Este Porque destacar y trufar es algo negativo, no me van a me van a ver mal no y aparte que si yo destaco le voy a quitar protagonismo a otros entonces por lo tanto yo me mantengo pequeñito chiquito no me mantengo en mi mediocridad entonces ¿qué está pasando ahí? son las cuatro creencias raíces de autosabotaje entonces ¿qué hacemos frente a esto? para no ser camellos con el cuento su fin entonces busca tu coach rápidamente acá tienes a cuatro para escoger mi querido Luis.
3: Gracias, Maestro Armando. Quería sumar algunas ideas a la tarea que ya nos
1: dejó la Maestra Amelia a ti, que estás haciéndola en ese instante, que estás con tu
3: lapicero y papel porque nos estás escuchando y nos ha pedido la Maestra Amelia que enumeremos cuáles son estas creencias limitantes y cuáles son estas creencias potenciadoras. Y justo les comparto algunas ideas extraídas del libro Creencias Limitantes de Wolfgang Hoffman. ...para que puedas seguir desarrollando esta tarea... ...para que tú puedas definir... ...cuáles son estas creencias... ...que están siendo potenciadoras... ...en este momento de tu vida... ...y las puedas enumerar... ...son aquellas... ...las potenciadoras... ...que te facilitan... ...el vivir... ...el aquí... ...y el ahora... ...son aquellas también... ...que te ayudan... ...a establecer tus objetivos... ...y a cumplirlos... ...las potenciadoras... ...también permiten... ...que tengas una postura flexible... ...frente a la vida... ...y las circunstancias... Miren lo valiosísima que es esa idea, esa creencia potenciadora. Ser flexible ante la vida y ante las circunstancias tan vigente en estos tiempos de cambios, tan, tan vigente en este tiempo cero que estamos viviendo. Las creencias potenciadoras también te permiten disfrutar de los logros, justamente al contrario de la limitante que el Maestro Armando nos acaba de comentar, ¿no? Disfruta de tus logros, disfruta de tus triunfos, disfruta de tus metas, genera felicidad y genérate felicidad. No te sientas culpable por triunfar, que es una creencia limitante de la que maestro Armando nos acaba de eh, comentar. Las creencias potenciadoras también, amigos y amigas, permiten generar aprendizaje de los fracasos, porque el tema de las creencias también es un tema de enfoque. ¿Qué significa un tema de enfoque? Pues que tú mismo decides, tú misma decides, ¿Qué enfoque le das a la circunstancia que se te presenta? ¿Qué enfoque le das a esa creencia? ¿Qué enfoque le das a ese paradigma? Y aquí les voy a compartir algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, las experiencias negativas. Tú, como ser humano, decides cómo sientes y experimentas y vivencias las experiencias negativas. Si para ti van a ser una fuente de aprendizaje o para ti van a ser una fuente de frustración. Aquí está, está, está este pensamiento muy bonito que seguramente lo has escuchado, lo has leído, incluso lo has compartido en tus redes sociales. Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Y eso lo decides tú. Otra gran creencia es la creencia de la suerte. Lo mencioné en mi primera intervención hoy. Personas que creen que nacieron con suerte o que creen, por el contrario, que nacieron con mala suerte y dejan a la suerte las... El, el fluir de su vida, el fluir de su existencia. Pues nosotros nos construimos y nos preparamos para justamente aprovechar las oportunidades de esa suerte que tú mismo te construyes. La suerte tú mismo la construyes y tú mismo le vas a dar, evidentemente, le vas a sacar beneficio. Otra creencia que tú determinarás si para ti es limitante o potenciadora es el miedo. El miedo. Que justo nuestro maestro Daniel en alguna de sus eh, sesiones de los sábados nos compartió también. Eh, el miedo que vas a dejar que te paralice o que te va a preparar para la acción. Nuevamente, es una creencia que tú le vas a poner el adjetivo. Si es limitante o es potenciadora. Luis, aquí también hay una creencia muy, muy poderosa. La edad. La creencia de nuestra edad. Ya estoy viejo para eso. Tremenda creencia limitante, aquí no señores y señoras, amigos y amigas que nos escuchan, no importa que la tengas, recuerda eso, Hago siempre siempre reitero este pensamiento, nunca es demasiado tarde si tú decides hoy cambiar, si tú decides hoy mejorar, y te voy a dejar para terminar este programa de tiempo cero, sobre las creencias, y el gran poder que tienen las creencias limitantes y las creencias potenciadoras, te voy a dejar algunos consejos de cómo generar y cómo potenciar las eh, creencias efectivas. Primero, tienes que habituarte a promover el optimismo, el optimismo inteligente, aclarando. También trata de evitar los pensamientos negativos y las personas negativas. Como también nos compartió en una de las transmisiones anteriores la maestra Amelia. Aprende a disfrutar y establecer metas pequeñas. Y cada meta pequeña que cumplas, felicítate, reconócete Porque ese reconocimiento propio va a hacer que creas cada vez más en ti. Por último, amigos y amigas, rodéate de gente aventurada. Gente que se atreva. Gente que no le tenga miedo al fracaso gente que entiende que justo los errores son una gran fuente inagotable de aprendizaje rodéate de ese tipo de personas que les gusta asumir los riesgos riesgos controlados, riesgos inteligentes pero que asumen los riesgos esos son los consejos, amigos y amigas que les quería transmitir en esta parte final equipo de coaches Daniel, Amelia, Armando vamos a dar nuestras palabras finales en esta transmisión a manera de despedida de verdad y un gusto compartir, como cada semana, con ustedes. Nuestra despedida, equipo.
2: Qué, qué rico. Eh, un gran programa, muchos eh, recursos, muchas herramientas. Y solamente me despido con la frase del libro, eh, de un libro de Robert Fisher que dice La vida es básicamente buena y también lo son los humanos. Si necesitas que te recuerden esto, lee El Caballero de la Armadura Oxidada
3: cada semana por acompañarnos, por escucharnos por regalarnos una hora de tu corazón
2: muchas
0: gracias por, por vuestra presencia y atención gracias a los maestros ha sido un programa este muy rico y para mis amigos les regalo justamente las tres estrategias eh, para desarrollar creencias efectivas posibilidad, capacidad y merecimiento
1: gracias Excelente equipo. Y bueno, estamos terminando. Si nos escuchaste hasta aquí, pues eres una persona que te gusta el crecimiento personal. Recuerda que si no hacemos una revisión profunda y un buen trabajo de cambios, de creencias limitantes, estamos limitando totalmente nuestro potencial. Así que muchísimas gracias a todos y estamos esperándonos en nuestro próximo programa de Tiempo Cero. Muchas gracias entonces. Chau, chau, chau. Nos vemos. Gracias. Gracias equipo. Nos vemos entonces.